0: 人生人生是一场刻意练习。人生是一场刻意练习。你好，我是心怡 ，M C O， 愉快。<笑>嗯， um, 前两天我在我的就是工作室装修啊、哦，这装修可能你在社交媒体都听我说了很久，好几个月。可是就是因为现在那个疫情的情况真的是非常的不稳定，所以我的计划也真的一直在耽搁。嗯、um, ，前两天我们 MCO 开始之前，我就去了最后一趟那个装修的工地，然后当大家要离开的时候，就跟大家讲了一声 MCO 愉快，然后大家都呃苦笑了一番。就觉得说啊，又来了，不知道你的 MCO 过得怎么样呢？今天是 MCO 的第二天。那国外的朋友跟大家讲一下呢，那 MCO 呢就是马来西亚的 Movement Control Order 的简写。在这两个星期啊 ，finger cross 啊，不会超过两个星期啊。这两个星期呢，马来西亚人民都是有条件的行动啊、嗯。我们无论是出门还是做什么，都必须要有一些条规要遵守，就是为了呃要改善疫情的情况。所以我们必须要就是大家都留在家，希望可以阻断那个传染链。那其实一直到 MCO， 我就有一件事想要做，不过就是因为 Suppose 昨天要开始，第一天要开始，因为昨天啊、呃，因为大家就 Needle 的同事 ，You Work From Home， 所以有很多的会议要开，就先把。Work from home 的那个 workflow 先做好，所以昨天就没有时间忙这件事。那今天终于要开始这件事了，因为我觉得在 MCO 期间，相信大家呃 work from home， 然后也是会涌到网上。那我就觉得说，一直以来呃网上的那个 wipes 啊。嗯，都是让我觉得大家可以再做好一点，再做好一点，再贡献一些什么。希望每个人的想法都可以是正面的。比如说，今天我在脸书就看到一个被疯传的数据，我不知道大家有没有看到，反正就是一连串的日期。跟多少个感染人数这样子做一个并列，从三月十八号开始，我们有一百一十七个 cases， 就是疫情的案例啊、哦，感染人数，然后一直到今天有多少个 case？ 不过关键就是这个 post， 这个 Facebook post 要强调的就是，呃，在九月二十六号的时候，因为沙巴周选之后，我们的疫情指数就一直没有办法安下去。其实这个波文主要的就是讲，你看。就是这些政客害的，当然我也认同的<笑>。就是关于这个疫情的扩散，是真的是有某部分人做的不好。不过这个事情已经发生了。如果你说我们是因为人为而导致疫情扩散的话，那我们有没有办法因为人为也把这个疫情控制住？而且是每个人都贡献一点力量，我相信这个力量一定不是。在网络上骂人，或者是在网络上追究责任，就是我们说不定很多人都知道责任在谁的身上，<笑>只是继续在燃烧这些愤怒的感受，似乎对现在这个疫情没有太大的帮助，因为可能我天真啊，我真的觉得网络的。感受其实很多都是感受而已的，就是如果你跟到一些每天都在骂人的啊，脸书账号，那你就觉得人生是充满着黑暗跟憎恨的。那如果你是 follow 一些正向的内容，那你每天就可以因为这些正向而让你的人生比较充满希望一点。<笑>这也是我做 needle 的原因呢、啊。needle 其实就是我在去年的时候开的一间网红营销公司啊，大家要找网红可以来找我们家，<笑>我们会尽可能的服务你到最好哦。要打一下广告，大家如果找网红的话，可以 email 给我们 hello at needle dot my。Needle，、e e, 没错，就是一根针的那个 needle。因为我相信小而准而强的力量，就像一根针一样。哦、oh, ，大家可以 email 给我们 ，hello@needle.my。啊， uh, 我做 needle 的原因也是这样。我觉得大家贡献一点好的网路内容，然后推广好的内容的文化。因为我觉得说，我们社会真的要依赖这个网络相当久的一段时间，所以每个人都有责任这么做。那希望通过我的小小的企业，也可以让很多正向的内容来到我们这里，然后也可以因为这样而让你的品牌做到很好的营销。OK， 广告打完了。<笑><笑>那个不是重点，哎呀，前面聊了很多废话。OK， 我要我要讲的是，其实我想做的就是在 MCO 这十四天里头，我希望可以贡献一些好的内容给大家。连续十四天，请大家督促我。<笑>就是其实一直都有朋友在追我，因为我不是那个追求的追啊，就是追我的 podcast 新一集有没有上？是我呃 authorize 大家去做这件事。我之前有跟大家讲，大家请来追我，无论是 email 也好，还是 IG story 也好，请提醒我。我应该更新了，那一不做就不做啊！一做我就打算做十四天，没错。这十四天在各大的这个我的 podcast 的平台，包括我的网站 sherylly dot my、呃、Spotify， 还有 Apple Podcast、Google Podcast 都可以连续十四天听到这个内容。那我到底要做些什么呢？我要做的就是十四天跟你说一本书。那可能因为时间的关系，我没有办法。呃，说一整本，可是呢，我会挑选我最喜欢的一些章节或者是一些内容来跟你分享。因为那天我就在家看着我满满的书架，我就觉得说，哎，我看了这么多书，那其实，在 YouTube 说书是相当的有限的啊、哦，因为要顾及到画面，所以我觉得 Podcast 说书可能会来的比较适合一点。那相信 Podcast 的朋友比较不会嫌弃我长期，呵呵因为那个 Nature 不一样，就大家可以开着这个。节目，然后在做的其他事情的时候可以一直在听，所以我有一个小小的计划，就是在这十四天可以给你一些好的 input， 然后让你充满勇气去面对二零二一 MCO 之后会带来的一些变化或者是挑战。那今天我要跟大家分享的第一本书是我自己很喜欢的书。这本书我看了，我看很久了，然后都藏在我的书架的某一个角落。这位作者是我非常仰慕的作者，他叫 Oprah Winfrey。这位作者，我相信我不用多介绍了哈，就是美国的媒体天后 The Oprah Winfrey Show。我相信你多多少少都有看过的。那他进行了这个访谈节目啊，我也计算不到有多少年了。我很喜欢他，当然是因为他是一位很伟大的女性啦。再来，我记得我的人生中不知第几个电视节目的时候啊。啊、呃，第一个访谈节目啊 ，for sure， 那就是制作电视节目，我们有一个呃程序叫做 mock run， 意思就是我们要演练一次那整个拍摄的过程。那我记得在 mock run 的时候，毕竟是我第一个访谈的节目，坐在沙发上，就是其实访谈的节目就很靠你的访问的技巧。而且那还是现场直播，基本上你是没有办法 take two 的啊、哦，所以制作人就非常的，然后我又是新人啦，再加上呵呵可能制作人对我有一点呃，你说期待也好或担忧也好，他就问我说，呃，就默让了之后，他就跟我说，你你知不知道谁是 o p e r a Winfrey？ 那那时候我非常年轻啊，呃，网络也没有像现在这么发达，我也我就很直接的跟他说，我不知道谁是 o p e r a Winfrey。那当然之后我就知道了。所以 Oprah Winfrey 真的是我一个非常仰慕的对象，我觉得他做电视做得非常的成功。那今天要讲的这本书就是 Oprah Winfrey 的《关于人生，我确实知道 What I Know for Sure》。关于人生，我确实知道。其实这本书是一本短文集来的，我甚至觉得他的感觉有一点点像《心想事成》。我不是高攀啊，我是说那种写作的方式，就是有很多的短篇。结合起来，然后每一个短片可能都有一些生活的经验或者在故事里头哦、嗯，所以有一点相信想吃虫的感觉，因为现在很多这些名人呐、啊、写书。当然，他不是 life coach 啦，就是一般上会选择一个比较有组织性的方法去写，就是比较有方法论，或者是很强调技巧的方法去写书。可是 o p e r a 的这本书呢，就是相对你可以说比较散一点，就是比较没有那么有组织，可是非常好看、非常容易读的书。建议大家如果想要看书，那这本是一本很好的选择，因为非常好消化。那这本书呢，有几个关键字眼 ，OPRA e 都呃持续在使用。那包括奇迹，包括感激和包括爱。里面也提及很多克服恐惧的过程。那其实我在看这本书的时候，可能我对 Opera 的背景不是太熟悉，因为就这样子的嘛。你喜欢那个人，你是喜欢他的工作，可能你对他的真实人生不太了解。所以就在其中一个章节是关于他人生的一个秘密上面，我就发现啊，原来他经历了这么痛苦的一个过程，所以才造就了他现在是这样的人。那 o p e r a 就说自己在十岁到十四岁的这个过程呢，是遭到性侵的。那因此呢，也导致他的性关系非常的混乱。十四岁呢，他就未婚怀孕了。听清楚，是十四岁。当时的他感到非常的羞愧，根本的不敢讲出来。一直到家庭医生从他浮肿的脚踝。和隆起的肚子发现真相。1968年，他生下了一个孩子。几个礼拜之后，那个孩子在医院死了。那如果你去 Wikipedia， 就是搜索 Oprah Winfrey 的话，你会看到他的在 Children 的一栏，就是他的小朋友的一栏，会有一位1968年出世，然后1968年逝世,世的孩子这样子的一个著名。呃，这个就是 Opera 的他自己认为非常难受的一段过去。我相信正常人都会难受啦，就性侵，然后呃怀孕，然后小朋友死掉。所以我觉得这也造就了他生命的毅力哦。那分享这本书的方法，可能跟我在 YouTube 的方法非常的不一样。我会分小节跟大家分享这一本关于人生。我确实知道，呃，第一节呢就关于挫折。其实我觉得，关于人生，我确实知道这一个书名啊、呃，取得非常的好。因为 o p e r a 呢，可以想象的，就是他人生历练已经真的是非常非常之多，再加上他访问的对象也非常非常之多，所以对于人生相对完整的面貌啊，我觉得他非常有资格讲，就是因为他经历的事情够多了嘛。那其中一个关于挫折的看法呢？他是这样子看的，他说，在追寻成功的路上，那些看似困境的遭遇，其实是上天正在指引你转往新的方向。任何事都可能是奇迹、祝福、机会，只要你选择如此看待所有遭遇。他用自己的遭遇做了一个见证，就是之前他在工作上哦遇到降职的情况，就是他本来是一位新闻主播来的，然后就被退了下来，然后他就觉得非常的挫败。可是现在想起来，如果没有那个被降职，就本来是一个很 glam 的新闻主播，有些<笑>就被降职之后，如果不是这一次的降职，他根本就不会坐上 The Oprah Winfrey Show， 就现在这么大成功的一个节目。所以他建议大家说：“你一定要看穿困难阻拦的本质。”我觉得这真的是讲得非常好。就像现在，我觉得每个人待在家，或者是做生意的朋友，一定会觉得这个过程实在太难熬了；或者是失业的朋友，真的是太辛苦。可是我们需要的是看到困难的本质，我们知道事情发生的样子。可是我们更需要知道的是，这个状况会带来什么转变，然后这个转变会有什么好处？就是我们的眼光不可以短浅的只看第一层，我们必须要看第二层、第三层、第四层。为什么我们必须看穿挫折？是因为如果我们看不穿挫折，挫折就等同于恐惧。当你是用恐惧去回应你的挫折的时候，你的所有的力量就会被恐惧吞噬。那当你没有力量的时候，你要怎么样去做你想做的事呢？我觉得这很重要。所以你回应挫折的方法，反而是需要更有信心，跟尝试期待这一个挫折可以给你带来什么好处。其实这真的是需要一个刻意练习的。我觉得大家在负面的时候。真的会钻牛角尖，然后一直觉得啊，怎么就是这么的不顺啊、哦？有很多负面的情绪。可是当你认真想想，甚至你可以用你人生经历过的事来想，一些失去是不是也得到了一些获得呢？我觉得一定是的。所以让你自己的经验巩固你的信心，一直这样子来回来回检测自己的过去，跟想象自己的未来。只要你这样子刻意练习，我相信，无论你是看待这一次的 MCO， 或者是看待人生以后的挫折，都会变得更有信心和更勇敢。好，第二章关于人生的真相，其实这一个主题真的是非常的广。人生的真相包括你会因为什么事而开心。你会选择什么工作？你会让什么人留在你的身边？你会怎么样爱身边的人？这些都是我自己的诠释了。我觉得人生的真相就是这样。那这本书里面有提到一句话，我觉得非常好，就是 Oprah Winfrey 他引用了一句名言，他说：“只要你人担心别人对你的看法，别人就会一直是你的主人。”唯有当你再也不需要从外在获得认可，你才能成为自己的主人。那现在你在过的日子，或者是你对工作的感受，因为我们现在现在人大部分的时间都花在工作了啊，或者是你是一位全职的家庭主妇哦，都是在照顾孩子。那你看待自己的人生的方法？到底是这是你的人生，还是因为这是别人赋予你的责任，所以你这样做呢？无可否认的，我们人生中很多的压力都是来自于别人的眼光。就像刚才那句话说，我们不小心让别人成了自己的主人。就像我在创业的过程中，其实我也很害怕别人会怎么看我。我也在想，哎，如果我不成功的话，会不会有人嘲笑我？就你说失败的感觉一定是难受的，嗯，这是大家都认同的。只是你有没有办法重新定义你人生中的每一天？我创业的理由是什么？我要回归到网络，为网络提供正向内容的本质。我必须要持续的提醒自己。那这件事我一个人也可以做，可是我希望，如果我有一个团队和我一起做，那就可以结合更多人的力量去做这件事。那你工作的本质是什么？你是完成这个任务，在完成任务的过程中，你有没有得到满足感？你的存在感会不会因为完成工作上的任务而感觉到满足？这也是非常的重要。那如果你得不到满足，那又是因为什么？就是关于这些人生的真相，你必须要持续的去问你自己，然后去寻找到最终的答案。不过要讲的就是，这个答案很可能你经常会忘记的。<笑>你又会变成，呃，别人又做了你的主人，然后又回归到别人的眼光，所以真的必须要持续的提醒自己，你做这件事本来的目的是什么？你享受的原因是什么？你的使命是什么？这样子你才会走得越来越有力量，而不是越来越懦弱。第三章就是关于感恩啊、uh, ，OPRA e 也在这本书非常平密的。说到关于怎么样感激现在自己拥有的日子的过程，那 o p e r a 以前是非常的穷的啊、哦，你可以想象黑人女孩然后会被性侵，甚至怀孕的那个成长的过程，可想而知。所以我觉得也因为如此，现在即使她有多么的成功，她还是会把小事看成是一个非常大的恩典。而他自己也持续做这个感恩日志，基本上就是每天记录下来你感谢的事情。比如说，我可以说今天我很感恩我有这一支麦克风，然后可以通过这个麦克风来说故事给你听。那你也可以很感恩自己花了这么长的时间来听我说这些故事。你甚至可以很感恩你有一个枕头可以让你晚上睡得安好。你也可以感恩你的晚餐，你不至于饿肚子。就算是生活有多么的艰难，甚至 o p e r a 也有提到说，我们很多时候都忘记了，其实每一次呼吸都那么值得感激，甚至是一种奇迹。就大家可以尝试，现在花个几秒钟，把你的手放在你的胸口，持续的呼吸，感受你的胸前的起伏，然后感觉自己的存在。多么的美好，让自己的心情平静。我觉得这个疫情真的要学会怎么样往自己的内心去寻找平静的感觉。希望我们都可以感谢每一次真实的呼吸。好，那在这十四天的说书，如果我遇到合适的文章，我也希望就是因为 podcast 的关系，大家可以用听的嘛啊、哦，我可以读一些章节给大家听，就希望大家更可以感受作者的文字。那我先读这一篇，叫做《勇敢做梦，努力圆梦》。我绝对忘不了下定决心要永远选择挺自己的那一瞬间。我还记得当时我身上穿的是什么：高领毛衣和宽松的黑色长裤。我人在哪里？主管的办公室。当时坐的椅子的外观和坐起来的感觉，当时我的主管，也就是我工作的电视台的总经理，正对我说：“你在芝加哥不可能成功，你现在踏进的是地雷区，而你甚至看不见地雷在哪里。你这是让你的事业自觉生路。”他用尽一切的手段想利用我留下来，更多钱，公司配车。新公寓，最后还恐吓我说：“你一定会失败。”当时我不知道他说的对不对，也没有成功的自信。但是不知怎么样的，起身离开之前，我鼓足了勇气对他说：“你说的对，或许我不会成功，或许我正踏进地雷区。但如果这些都没要了我的命，至少我会持续成长。”那一瞬间，我选择了快乐，而后快乐每一天都陪在我身边，因为我下定决心不再恐惧，往前迈进。留在巴尔迪摩对我来说是安全的选择，但是坐在主管办公室的那时，我心里非常清楚，如果我让他说服我，那将会是一辈子影响我对自己的感觉。我会老是想，要是我走了，未来会如何？就那么一个抉择，改变了我人生的轨道。如今我活得兴高采烈，心满意足，对于我承诺的一切充满热情。我的工作，我的伙伴，我的家，我的感谢，我呼吸着自由平静的空气，每一口气都让我深深的感恩。而让这一切更加甜美的是，我确实知道，创造这份快乐的是我，这一切是出于。我的选择，不知道为什么，我觉得这一段有特别像当初我离开电台的时候<笑>。不过我的主管没有跟我说我一定会失败了，我就觉得，当你在做这人生一个重要的决定，然后你觉得你不想再妥协的时候，大概就是你人生。要接受一个很大的改变的时候，当然改变其实是痛苦的，其实是累的。只是我也深深的相信，只要你面向阳光，改变也一定会是好的。我总是觉得人生来就这一趟哦，嗯、呃，我们不知道我们会活多久啊，我们正在往死的方向去。<笑>就如果我们就只是来这一趟的话，那其实多做一些事也很好啊。嗯，所有的钱啊，所有的物质啊，都是生不带来，死不带去的。其实不用抓着这么多钱，然后需要这么多的附属品度日。嗯，这是我相信的。好，这一集好像有点长，是吗？<笑>希望大家可以给我 feedback。关于这十四天的说书听书，你有什么想要跟我分享的？无论是 email 我到 hello at shirley d o my， 或者是 IG story 我，你可以用 Spotify 来分享，就是 share IG stories 来跟我讲你的感受，或者是任何的方法让我知道你的想法。人生是一场刻意练习，谢谢你今天花了这些时间，对你的人生进行了建设。